0: de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 30 de marzo del año 2023 Jueves de la quinta semana del tiempo de cuaresma Señor, ábreme los labios Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije... Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Tomamos el himno del oficio de lectura y lo vamos a encontrar en las páginas 35 y 36. Y volveré a vosotros, esto dice el Señor Tus palabras de vida nos llevan hacia ti Los días cuaresmales nos las hacen sentir Amén Tomamos los salmos del jueves de la primera semana del Salterio en el oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 993. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Perfecto es el camino de Dios. Acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto. Él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas. Él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La promesa del Señor es escudo. Para los que a ella se acogen Tu diestra, Señor, me sostuvo Me dejaste tu escudo protector Tu diestra me sostuvo Multiplicaste tus cuidados conmigo Ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos Yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo Y no me volvía sin haberlo aniquilado Los derroté y no pudieron rehacerse Cayeron bajo mis pies Me ceñiste de valor para la lucha Doblegaste a los que me resistían Hiciste volver la espalda a mis enemigos Rechazaste a mis adversarios Pedían auxilio, pero nadie los salvaba Gritaban al Señor, pero no le respondía Los reduje a polvo que arrebata el viento Los pisoteaba como barro en las calles Me libraste de las contiendas de mi pueblo Me hiciste cabeza de naciones Un pueblo extraño fue mi vasallo Los extranjeros me adulaban, me escuchaban y me obedecían los extranjeros palidecían y salían temblando de sus baluartes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu diestra, Señor, me sostuvo. Viva el Señor, bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Se ha ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquiten y me sometió los pueblos, que me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que resistían, y me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor Tomamos las lecturas del jueves de la quinta semana del tiempo de cuaresma y que vamos a encontrar a partir de la página 319 El que medita la ley del Señor da fruto en su sazón De la carta a los hebreos Melquisedec, tipo del perfecto sacerdote Hermanos Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo cuando Abraham regresaba de derrotar a los reyes lo abordó y lo bendijo recibiendo de él el diezmo del botín su nombre significa rey de justicia y lleva también el título de rey de Salem es decir, rey de paz sin padre, sin madre, sin genealogía no se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad lo grande que había de ser este para que Abraham, el patriarca, le diera el diezmo de lo mejor del botín. Mientras a los hijos de Levi, que reciben el sacerdocio, les manda la ley cobrar un diezmo al pueblo, es decir, a sus hermanos, a pesar de que todos descienden de Abraham, Melquisedec, que no tenían ascendencia común con ellos. Percibe el diezmo de Abraham y bendice al depositario de las promesas. Ahora bien, está fuera de discusión que lo que es más bendice a lo que es menos. Y aquí los que cobran el diezmo son hombres que mueren, mientras allí fue uno de quien se declara que vive. Además, por así decir, en la persona de Abraham también le vi, el que ahora cobra el diezmo lo pagó, pues estaba ya presente en su padre cuando éste lo encontró Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo y semejante con el Hijo de Dios. El Señor le dijo con juramento, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Cristo es sacerdote no en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera. El Señor le dijo con juramento, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. La segunda lectura está tomada de la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. La Iglesia Sacramento Visible de la Unidad Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Meteré mi ley en su pecho, le escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán desde el pequeño al grande, oráculo del Señor. Alianza nueva que estableció Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando un pueblo de entre los judíos y los gentiles, que se congregara en unidad, no según la carne, sino el espíritu, y constituyera el nuevo pueblo de Dios. Pues los que creen en Cristo, renacidos de germen, no corruptible sino incorruptible, por la palabra de Dios vivo, no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo, son hechos por fin una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, que antes era no pueblo y ahora es pueblo de Dios. Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y ahora... Después de haber conseguido un nombre que está sobre todo nombre, reina gloriosamente en los cielos. Este pueblo tiene como propia condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. ¿Tiene por ley el mandato de amar como el mismo Cristo nos amó? Tiene por último como fin la dilatación del reino de Dios, iniciado por el mismo Dios en la tierra, hasta que sea consumado por él mismo al fin de los tiempos, cuando se manifieste Cristo nuestra vida y la creación misma se vea liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este pueblo mesiánico, por tanto, aunque de momento no abarque a todos los hombres y no raras veces aparezca como una pequeña Grey, es sin embargo el germen más firme de la unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Constituido por Cristo en orden a la comunión de vida, de caridad y de verdad, es empleado también por Él como instrumento de la redención universal y es enviado a todo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra. Y así como el pueblo de Israel según la carne, peregrino en el desierto, se le llama ya iglesia, así el nuevo Israel que va avanzando en este mundo hacia la ciudad futura y permanente, se le llama también iglesia de Cristo, porque él adquirió con su sangre, la llenó de su espíritu y la proveyó de medios aptos para una unión visible y social. La congregación de todos los creyentes que miran a Jesús como autor de la salvación y principio de la unidad y de la paz, es la iglesia convocada y constituida por Dios para que sea sacramento visible de esta unidad salutífera para todos y cada uno. Vosotros sois un pueblo adquirido por Dios. Antes erais no pueblo. Ahora sois pueblo de Dios. Antes erais no compadecidos. Ahora sois compadecidos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes erais no compadecidos, ahora sois compadecidos. Oremos. Escucha nuestra súplica, Señor. Y mira con amor a los que has puesto, a los que han puesto su esperanza en tu misericordia. Límpialos de todos sus pecados, para que perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.